0: y espiritual que buscante todo la verdad y el bien. Y se desempeña en ejercer su liderazgo para la transformación de la sociedad y la cultura. El profesional experto en el análisis del movimiento del ser humano es capaz de evaluar, diseñar y promover tratamientos de terapia en cualquier etapa de la vida. Encaminados a disminuir el grado de discapacidad o alteraciones físicas. Así como colaborar en programas de prevención e investigación para el desarrollo y progreso de su profesión en beneficio de la sociedad donde se desarrolla. Visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx de la salud universidad anáhuac formando líderes de acción positiva formando líderes de acción positiva
1: la escuela de ciencias del deporte ofrece a toda la comunidad Anáhuac asistencia clínica participación en torneos internos y la oportunidad de formar parte de sus equipos representativos como atletismo básquetbol fútbol americano fútbol rápido y soccer montañismo natación
0: el 50% de los niños en México juegan videojuegos Principalmente por los el De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil Y una tercera parte desde una consola Cometeremos la la Radio Nagal, tus sentidos En Radio Nahuac, nos gusta apoyar a todos nuestros alumnos de cualquier manera Incluso en tus servicios sociales si estás por terminar tu carrera, acércate con nosotros para poder realizar tu servicio por 240 o las 480 horas. Aquí tendrás horarios flexibles donde apoyarás en cabina de producción y transmisión, así como los enlaces especiales en el día OB y el View. Acércate con nosotros y realiza tu servicio social en Radio Anáhuac. Amplía tus, tus sentidos. Radio Anáhuac. X, E, -A. 1670 AM. Radio Anáhuac. Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Aro Caso. En Avenida Universidad Anáhuac, número 46, 46, Colonia Lomas Anáhuac, Whisky Luca. C -c 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 -c
3: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Como cada martes, este es tu programa Halcones Financieros Atrapando el Conocimiento Bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670M Eleva Tus Sentidos El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo, en este caso es una invitada eh, Pero antes de presentarla como se debe, les voy a pedir a mis dos compañeros de vuelo del día de hoy Que por favor se presenten, en esta ocasión, eh, si están de acuerdo, empezamos con el que está en cabina
2: ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Oscar Gómez. Muchas gracias por estar cada martes con nosotros. Y bueno, y ahora que se presente el virtual, Ricardo.
4: Desde luego, ¿cómo están? Antes que todo, déjenme felicitar a nuestro productor y amigo Oscar Gómez, quien se acaba de presentar. Muchas felicidades. con tu cumpleaños el día de hoy. exactamente. Que te lo hayas sí. super bien. <risa> claro
2: que sí, pues les agradezco mucho, muchas gracias.
3: No te cantamos ¿Tú? las mañanitas porque a lo mejor te amargamos el día te porque margar. no sabemos muy bien cantar, ¿no? <risa> al menos hablo por mí,
4: Entonces, eh,
3: <risa> pero ahora sí tenemos un, un programa eh, muy muy interesante eh, con un tema eh, que está revolucionando todo lo que es la inversión, no solo en México sino a nivel mundial, tenemos con nosotros a Alejandra Tapia, ella es directora ejecutiva de la Alianza por la Inversión de Impacto en México, buenos días Alejandra, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenos
3: días. Pues muchísima, Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si quieres, empecemos por lo básico. ¿Qué es la, la alianza por la inversión de impacto? Yo diría un, po, un pasito todavía más atrás. ¿Qué es una inversión de, de impacto?
5: Pues mira, las inversiones de impacto son las que no solamente miden el riesgo y el retorno financiero, sino también... Eh, miren el impacto social o ambiental que están teniendo positivamente, o sea, tienen como tres características principales una, rentabilidad financiera competitiva, como cualquiera y, pero además tiene como la intencionalidad de generar un impacto social a través de objetivos específicos y cuenta con ciertos sistemas de medición de impacto para ver eh, o sea, qué desempeño se ha tenido eh, para avanzar en temas sociales o ambientales entonces, este, las inversiones de impacto empíricamente en México empezaron desde el año 2000 a suceder, pero realmente de como desde 2007 se le empezó a, a dar el término, o sea, se empezó a conceptualizar que no nada más eran como socialmente responsables, sino que además tenían estos objetivos medibles. Y realmente la alianza surge por... ...como a nivel internacional hay una red que se llama GSG, Global Screen Group, que inició en 2013 como parte del grupo de los ocho, Reino Unido es también quien ha venido empujando mucho este tema, si sí, bueno, Cohen es el presidente de GSG a nivel global y que era parte del G8 en ese momento, y empezó a meter el tema en la agenda pública y de Reino Unido, logrando como generar algunos cambios en política pública fondos para asistir a inversión de impacto y entonces se dio cuenta que, que si se permeaba como este conocimiento y como creyó mucho en, en el poder de generar rendimientos a la vez de impacto social con este nuevo esquema, no nada más a través de filantropía o de o del gobierno y dijo, bueno, pues vamos a hacerlo en diversos países para que todo pueda crecer y pues también se dio cuenta que en otros países ya estaba sucediendo nada más había que como que organizarnos como, como gremios y, y pues ser como más fuertes intentar tener como objetivos comunes, etcétera y entonces hacen National Advisory Board, que así se les llaman en hoy 22 países que hay y en México llega en 2015 mil quince, vino a uno de los, de los foros más importantes del sector de emprendimiento social e inversión de impacto que se llama Sí, en Mérida, que es a nivel regional, y ahí, pues conocí a quien hoy es presidente de la Alianza, que es Rodrigo Villar, lo invitó a liderar este esfuerzo y la verdad es que a nivel México ya también había muchas organizaciones del ecosistema que querían hacer un esfuerzo común, sobre todo para fortalecer el sector y para impulsarlo en la agenda pública mexicana. Entonces, eh, pues al principio empezaron unas siete, 10 organizaciones a decir, vale, o sea, vamos a hacer una asociación, una alianza, eh, aprovechamos la oportunidad que era tener eh, esta fuerza global y pues la experiencia que era esto, como el acceso a este conocimiento y experiencia que ha venido sucediendo en otros países. Y empezó la Alianza por la Inversión de Impacto en 2015, eh, pues como una red en donde realmente todo es como voluntario de las organizaciones, cada una, cada organización miembro, hoy somos 45 miembros, tiene su trabajo, pero además cree en esta causa y quiere como impulsar la categoría, entonces dedica por bono a algo de tiempo. Nos dividimos hoy en, ciert en comités de trabajo, tenemos un comité de investigación, un comité de estrategia y como política pública, y otro
4: dedicado al 100% a la comunicación. Oye, oye Alejandro, Alejandro, tienes unos personajes ahí muy, muy importantes, sobre todo en la agenda de México, como acabo de decir. Digo, por mencionar algunos aquí, Javier de la Calle, a Liliana, eh, en Reyes, eh, bueno, el principal, eh, Javier de la Calle de Monte de Ciudad, Liliana de la Mezcá. Este, Pues vaya, platíquenos un poquito, sobre todo que a mí me interesa mucho eh, que eh, el público se entere, sobre todo de, de toda la trayectoria que ellos han tenido en este aspecto de, de inversiones de impacto, los proyectos que han tenido y ahora sí, platíquenos un poquito de esta historia de, de, de la alianza Pues sí, tenemos actores
5: que, que han como la MexCAP, la Asociación Mexicana de Capital Privado, trabaja con fondos, pero además busca integrar también este este componente y Liliana realmente venía también de un trabajo muy fuerte en el INADEM, entonces estuvo encantada de participar con nosotros. Eh, María Arisa, que antes era también directora de la MexCAP y hoy es directora de la Bolsa Institucional de Valores, también es parte de ellos, a pesar de que trabajan como del lado de de los fondos o de los emprendedores per se creen eh, realmente como causa que se tiene que empezar a, a tomar en cuenta la parte de salud ambiental. Javier, ellas dos son parte de nuestro consejo ejecutivo. Eh, como escritura tenemos un consejo asesor como de más alto nivel, en donde está Javier de la Calle, César Grande y Salomón Chertolinsky. Después tenemos un consejo ejecutivo, en donde hay ocho como más practitioners del tema en donde está Liliana, en donde está María Ariza eh, en donde está Juan, Juan Carlos Domensáin de Promotora Social México Rodrigo Villar, Manuel José César de Choca, y el, al, al final creemos que justamente estos actores que tienen un renombre pero a la vez creen en esto, son quienes nos, nos van a ayudar a impulsar esto a nivel de la agenda pública
3: Oye, a, al, Adelante Oscar, por favor
2: Oye, al, Alejandra, una pregunta y, y esto es para que todo el mundo lo entienda ¿Por qué es importante o por qué es necesario Un cambio de paradigma en el tema de la inversión?
5: El cambio de paradigma Y lo manejamos así en el En el primer estudio que lanzamos Que si quieren ahorita abordaremos un poquito más Es porque creemos que es como el primer paso A que los inversionistas Empiecen a ver Que también pueden tener Impacto social positivo y medirlo pero pues realmente es pues en, en términos más burdos yo podría decir, es como el cambio de chip que vean la importancia de en el momento que estamos a nivel en el momento en el que está la humanidad, que se si necesitan cambios urgentes cómo ellos desde su quehacer, que no todos somos filántropos y no todos nos dedicamos a eso, cómo ellos desde de su quehacer podrían eh, tener esta, pues este impacto social positivo y no nada más mm. no negativo de decir no invierto en armas o eh, no invierten en petróleo, ahora energías limpias sino cómo lo hacen no entonces la idea es justamente decir que no no está peleada la la rentabilidad con el impacto social positivo que es algo que ha venido sucediendo que ya tenemos pues algunos casos de éxito y que, que esto puede crecer mientras más inversionistas quedan en esto desde el lado de la oferta y claro, fortaleciendo también el lado de la demanda es el de los emprendedores como desde un punto de vista de desarrollo de capacidades para que este ecosistema como que pueda crecer a la vez y podamos tener mejores resultados y pues ya cada vez más inversionistas cambien su paradigma cambien su chip y puedan ver que, que hay oportunidad de negocio.
3: Perfecto. Oye Alejandra eh, y a lo mejor solo para que nos quede más claro, si yo soy una empresa eh, que me preocupo eh, ahora por contaminar menos o por ayudar a mi comunidad en temas sociales, a mis empleados, a mis proveedores, ¿ya con eso soy una empresa de impacto o estoy llevando una inversión de impacto o tiene que ser ese esfuerzo medible? En otras palabras, no solamente salir cada año a sembrar arbolitos y publicarlo en mi página de internet, sino que tiene que ser algo... Eh, ¿Cómo te diré? Eh, como que más organizado y constante y, profundo, y objetivo.
6: Claro. Sí, exacto. La verdad es que
5: no, no es lo mismo. Una cosa es la responsabilidad social corporativa, otra son las inversiones responsables, que hasta cierto punto tienen la intencionalidad, pero no tienen la parte medible. Entonces, pues esta es la parte importante de la inversión de impacto. Que Además, bueno, inversión, no sé, o sea, es esperar también un retorno financiero. Entonces tiene que integrar estas dos cosas. No nada más, si no el gobierno habría hecho inversión de impacto toda la vida, pero eh, no realmente uh -huh. el gobierno lo hace fondo perdido. Estas son eh, meterle capital a algo esperando un retorno financiero competitivo y a la vez estar midiendo lo que estás haciendo en términos de disminución de CO2, eh, Cómo estás apoyando a mujeres Cómo estás apoyando a niños, ¿A niños? ¿Cuántas, cuántas personas impactantes y, y hay muchos sistemas de medición En términos cuantitativos y cualitativos Pero es justamente como ir Un poquito más profundo a, En términos de O sea, si lo comparamos con Con la responsabilidad Social corporativa
3: Okay. ahora Si yo soy una empresa Y yo por ahí he leído Tenido la oportunidad de leer informes anuales eh, del, del año pasado, bueno del último año que contamos con información anual, 2017 de empresas de la talla de un Bimbo, de un Walmart o de un FEMSA yo observo que ellos ya tienen eh, una metodología implementada inclusive aplican algunas normas internacionales como tú dices, para poder medir de manera objetiva la inversión de impacto en el tiempo o qué medidas de mejora están eh, haciendo en temas ecológicos, de proveedores, de clientes, de gobierno corporativo inclusive. Por ahí va más el tema, entiendo, ¿no? Eh, sí, o sea, eso la
5: verdad es que es algo súper
6: valioso y de hecho Grupo Bingo, te voy a dar como un ejemplo que es más relacionado
5: a inversión de impacto, porque ahí ya lo están integrando. ...pero no es tangible el retorno financiero... ...más bien ahí sí pueden nada más medir el impacto... ...que es muy importante... ...pero no tienen el retorno financiero... Eh, ...más bien creo que va en el sentido... ...ellos ahora destinaron ...el fondo de pensiones de sus empleados... ...lo uh -huh. están destinando a un fondo de inversión de impacto... ...a nivel de América Latina... ...entonces ese podría ser justamente un ejemplo... ...que BINGO está haciendo... ...es uno de los corporativos que está... ...que está destinando capital a inversión de impacto, en vez de que los fondos de pensiones de sus empleados se vayan a un fondo tradicional a invertir, ¿quién sabe en qué? En Real Estate se van a ir a un fondo de inversión de impacto que va a ir a emprendedores que están trabajando con energía solar en comunidades o en disminuir la ceguera en México a través de clínicas, o sea, de dar el acceso a salud de clínicas accesibles, eh, de educación, de crédito a educación hay como muchos ejemplos de emprendedores que lo están haciendo y que le van a pedir prestado a estos fondos y se lo van a regresar con un retorno financiero y además diciéndole,
4: yo le quité la ceguera a tantas personas en México. ¿Qué? Oye, pero eso está, eso está muy interesante, ¿no, Alejandra? Porque aquí es un ganar-ganar, les estás dando la oportunidad a los a, a los eh, que se van a, a retirar, a los, los que trabajan en una empresa, de tener una mayor rentabilidad de todos sus ahorros, ¿no?
5: Exacto, y realmente es, es competitiva Puede ser muy similar a lo que ya están haciendo te digo, En términos de real Street, Pero más bien es También creemos que este movimiento uh -huh. Tiene mucha fuerza por la generación Que ahora tiene el capital Que es la generación millennial Que ya no va a ser como en dónde, Se va a empezar a fijar en dónde meter su dinero Y hacia qué fines se va ya no va a querer invertir en petróleo, ya no va a querer invertir en real estate. A muchos bancos se les está pidiendo, o fondos de inversión se les está pidiendo ver tangiblemente a dónde se van y que estén generando un impacto positivo. Entonces, desde el lado también de, pues, del, del owner o del consumidor de estos instrumentos de inversión es algo que está sucediendo y que como fondos de pensiones, como bancos, como fondos de inversión, también tiene que empezar a cambiar, empezar a distribuir su cartera y buscar opciones que, que tengan un impacto social o ambiental
2: positivo. Oye, perfecto. Oigan, bueno, pues estamos a punto de irnos a una pausa. Vamos a vamos a, pedir a todos los preguntas que nos escriban en el Twitter, que es arroba halconesfin, o que nos escriban en nuestro Facebook, que estamos con Halcones Financiero. Recuerden que estamos hoy... Aquí con Alejandra Tapia, directora ejecutiva de Alianza por la Impresión de Impacto, a la cual le agradecemos mucho que estén con nosotros. Acuerden que esto es Radio Anáhuac, 1670 AM, eleva tus sentidos, volvemos. El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. financieros.
0: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y tres interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país, que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
1: No hay ganancia sin riesgo. Quizá no hay riesgo sin amor. Es una frase que utiliza el famoso escritor estadounidense Stephen King. Stephen King saltó a la fama con su primera novela Carrie, escrita en 1974, a la que le seguiría el resplandor con la cual adquirió reconocimiento internacional. King se ha destacado por ser especialista en literatura de terror, convirtiéndose en uno de los autores con más ventas de la historia. Entre sus obras más importantes se encuentra Apocalipsis, la zona muerta, Ojos de Fuego, Maleficio, la mitad oscura, Eso, entre otras. Radio Nahuac, promoviendo la cultura.
0: En la naturaleza de los seres humanos está el buscar siempre algo mejor para todos. Y para esto se necesitan propuestas de acciones positivas que puedan incidir tanto en lo social como en lo político. Sin dejar al lado la educación y cultura en el país. No te pierdas todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. Proactívate, proactívate en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía
2: tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Ya estamos de regreso con Alejandra Tapia, directora ejecutiva de Alianza por la Inversión de Impacto. Y bueno, Oscar quiere formularle una pregunta. Adelante, Oscar.
2: Hola, Alejandra. A ver si nos pudieras ayudar, porque muchos radioescuchos luego nos preguntan en dónde pueden seguirlos o en dónde pueden checar lo que es una inversión de impacto. No sé si nos puedas compartir...
5: Sí, claro, de hecho, nuestro primer esfuerzo fue justamente hacer un rapop de todo el trabajo antídico y un estudio que habla de esto. Está disponible en nuestra página web, que es aimx.com.mx. En la primera página de home, hasta abajo, podrán, podrán descargar el estudio y de hecho también por ahí hay un videito que explica muy bien lo que es la alianza y con con historias de éxito.
2: Perfecto, hoy, pues muchísimas gracias. Ahorita lo compartimos en el Twitter para que todo el mundo nos siga.
3: Oye, Alejandra, ¿y cuáles consideras tú que son los elementos clave, los más importantes, para desarrollar un ecosistema, un ambiente que permita crecer las inversiones de impacto?
5: Pues mira, realmente tiene que haber, como comentaba hace un rato, como la parte de oferta y demanda e intermediarios, que también son súper importante. Entonces, la oferta de capital, pues están los fondos de inversión de impacto, nuevos fondos que están incorporando la tesis de inversión de impacto y pueden ser muchísimos. Realmente hay muchísimo capital parado o destinado a otros fines que podría estar siendo destinado a esto. Fondos de pensiones, mismos fondos públicos podrían ser parte de la oferta. Eh, y la demanda, pues realmente son pues son los emprendedores que creemos que queremos que cada vez haya más, porque las problemáticas son infinitas. Y las formas de abordar ahora con la tecnología y la innovación son muchísimas, que pueden generar rentabilidad. Y a nivel intermediario, eh, existen muchos capacity builders y, y, y quienes ofrecen servicios. Tanto a, lo, tanto a la oferta como a la demanda, que también son muy importantes para hacer este link. Pero realmente a, a nivel como conceptual está esto, y a nivel alianza juntamos a, a, como muchos perfiles de organizaciones, tenemos fondos, tenemos capacity builders, tenemos bancos, eh, Está la Volta Institucional de Valores, la mexcap que es otro tipo de asociación. Tenemos ahora muchas universidades. Está la Universidad Manáhuac, está la Universidad de Ibero, está el Ipade. Entonces, también desde el lado de la academia creemos que es muy importante que se empiece a involucrar. Eh, es como un trabajo intersectorial porque todos desde algún punto les compete este tema o pueden tener algo que ver. Entonces, realmente es como crear un ecosistema en donde todos sean partícipes eh, hasta ahora el sector privado creo que se ha organizado muy bien y ha empezado a hacer muchas cosas la, el sector financiero, el sector privado, la academia se ha recientemente unido y quienes por ahí nos falta que, que tengan un, un pie adentro más eh, tangiblemente es el sector público,
3: pero ahí vamos Ok, ahora también para irnos en el otro extremo cuando hablamos de inversión de impacto, no hablamos de filantropía per se. En otras palabras, no son empresas eh, que aportan a fondo perdido, que ayudan causas sociales o medioambientales sin esperar recibir un, un ingreso una utilidad a cambio. De esas creo que necesitamos todas las que pudieran existir. Pero en este caso, una inversión de impacto es una empresa que busca obtener rentabilidad ...como cualquier otra empresa en la que estamos acostumbrados... no, ...en la iniciativa privada... ...pero además de buscar ser sustentables y crecer y dar buen retorno a los accionistas... ...busca hacer bien las cosas... no, ...en temas sociales, medioambientales y de gobierno corporativo... ...para a aportar eh, a, a, a estas buenas causas... ...en otras palabras yo diría como que es una empresa que busca ser rentable, pero además que busca portarse bien, ¿es correcto?
5: Exacto, no, y no solo portarse bien, sino resolver un problema de raíz, un problema
3: social ambiental. Ok, sí, eso es bien, bien importante. Ahora, ¿qué podemos hacer para adoptar este paradigma de la de la inversión de impacto? O Si quieres, platícanos un poquito del estudio que acaba de salir, que creo que todavía está calientito, recién salido del horno, creo que tiene menos de un mes, ¿no?, de que lo hicieron público.
5: Sí, exacto, estuvimos trabajando en él más de un año, eh, intentando capturar todo lo que ha venido sucediendo empíricamente. En México, creo que ya les comenté, pero desde el año 2000 hay inversiones de impacto y han ido creciendo, la tendencia es muy positiva, tenemos inversionistas tanto en México como de otros países que invierten en, en emprendedores en México, en fondos en México. Y mm, lo que intentamos hacer fue pues, como... Juntar todo este conocimiento en un estudio cualitativo con algunas partes cuantitativas que retomamos de, de otras lecturas, basado en ocho recomendaciones que hace GSG a nivel global. Entonces, nosotros eh, lo vimos estas recomendaciones, lo tropicalizamos: qué está sucediendo en México, qué actores están en México cómo se concibe la inversión de impacto en México y llegamos como a tres componentes principales, que es esto del cambio de paradigma para la inversión. Y lo que intentamos hacer además de describir algunas buenas prácticas internacionales que han estado sucediendo, el diagnóstico en México, hicimos recomendaciones en el corto, mediano y largo plazo que se deben hacer a nivel país para fortalecer el sector. Y y como alianza pues vamos a intentar retomar algunas para empezar a trabajar sobre estas, no y el primero de los componentes o del que ya hemos hablado un poco es el cambio de paradigma para la inversión y lo que queremos a nivel, alianza, a nivel alianza es crear una cultura de inversión de impacto por medio de la documentación de principios casos de éxito y herramientas porque muchas veces Ahorita estamos, creo, en Daily steps, que hay mucha gente interesada, fondos nuevos interesados en hacer inversión de impacto, pero uno no se anima porque tal vez no hay tantos casos de éxito que puedan ser tangibles y entonces no saben, siempre está este miedo de que lo social no es, eh, no, no es rentable, ¿no? Entonces, uh -huh. necesitamos tener casos de éxito que muestren que sí y qué herramientas eh, pueden utilizar para hacer inversión de impacto. Eh, y ahí ya más tangiblemente deuda mezanín, eh, salidas estructuradas, como que hay diversos instrumentos para hacer inversión de impacto que también tenemos que de cierta forma documentar para dar el acceso a la información a, a otros fondos de inversionistas que quieran entrar en el tema. Eh, de, de otro de los hallazgos que, que tuvimos fue el de que necesitamos fomentar más instrumentos financieros innovadores, o en otras palabras como Fondos destinados a inversión de impacto, y entonces este tiene que ver con lo que hemos hablado, que los fondos de pensiones pueden entrar. Eh, fondos públicos también se podrían estar destinando a inversión de impacto. Ah, en Reino Unido, por ejemplo, estos fondos, todos los activos no reclamados, que son todas las cuentas de banco, que ya nadie tiene dueño y se van a algún lugar, Okay. ellos es un fondo activo no reclamado lo empezaron a destinar a inversión de impacto en México eh, sabemos que se va al sector a Secretaría de Salud para asistencia pública, pero no sabemos mucho más del tema, entonces creo que ahí también hay un área de oportunidad si bien sabemos que la asistencia pública en nuestro país sigue siendo muy importante creo que podríamos empezar a jugar a, a justo intentar fomentar estos casos de éxito para que cada vez más fondos puedan intentar entrarle. Entonces está este tipo de esquemas esquemas de pagos por resultados en donde el gobierno pone, es como el pagador, el inversionista, pone el capital inicial para resolver una problemática con eh, como un retorno previamente definido y con un impacto social previamente definido son pues, bueno, esquemas de pago por resultado en donde entran inversionistas donde entra el gobierno donde entran eh, como otras organizaciones que, que generan el programa social y hay como en este estudio que van a poder encontrar en la página hay muchas, muchas buenas prácticas internacionales uno de estos esquemas de pago que estamos, se llama eh, bono de impacto social que han estado sucediendo en otros países incluso en América Latina ya es empiezan a implementar en países como Argentina y Colombia. En México se intentó hacer uno en el Estado de Jalisco y desafortunadamente no pudo concretarse, pero creemos que es uno de los esquemas como innovadores que podemos fomentar. Y también el lado de la... Como que estos dos son del lado de la oferta de capital que tenemos que fortalecer. Pero también el tercer componente que, que tocamos en el estudio es el fortalecimiento del ecosistema como desde la demanda, entonces desde la demanda necesita ver desde estructuras legales eh, para los emprendedores sociales que no existen, o eres o hace o empresa, y entonces realmente si eres empresa y estás haciendo un bien social, pues no te lo reconoce el gobierno, entonces pues hay como varias iniciativas por ahí que para generar una figura legal que no sea un híbrido que no, muchas veces los emprendedores sociales lo que hacen es tener ambas, entonces jugar administrativamente con ambas es muy complejo, entonces generar una una figura legal para para el, para el emprendedor y desde el fortalecimiento de capacidades todavía hay mucho que hacer para si ya vamos a generar la oferta y luego en donde la ponen no, a qué emprendedores. Uh -huh. Tenemos casos de éxito, pero siguen siendo pocos, entonces queremos cada vez ir fortaleciendo también este lado. Y en ese sentido, como lo comentaba anteriormente, queremos integrar eh, al sector público para, para posicionar la inversión de impacto y el de la independencia social en la agenda pública y que se vea como una herramienta para lograr pues una economía social y solidaria. si así le queremos llamar.
4: Alejandra, ¿qué tendríamos que hacer para que el sector público se interesara más en este tipo de, de proyectos, de inversiones de impacto? ¿Cuál sería la, la tónica ya a seguir?
5: Pues realmente creo que con el nuevo gobierno va a ser manejarlo así, como que puede ser parte de una economía social y solidaria, y tenemos que encontrar a los actores clave en ciertas instituciones que cambien de paradigma y vean una oportunidad en el sector y entonces lo puedan como integrar en sus agendas. Realmente ahorita son pocos los links que tenemos hacia el sector, entonces creo que tenemos que empezar a hacer un poquito más de, de cabildo, de lobbying. Realmente el trabajo de la alianza ahorita ha sido mucho estructurarnos a nivel interno y tener este estudio como base. Y de ahora en adelante ya poder llegar con una, con una agenda y recomendaciones y buenas prácticas internacionales plasmadas con el sector público para que sucedan las cosas.
3: Oye Alejandra, ¿cómo bueno, a lo mejor una pregunta previa. Eh, yo he escuchado algunas certificaciones como de compañía B. El ser una compañía B o B-Company, ¿eso sería que eres una empresa por definición que estás haciendo inversión de impacto?
5: No, no por definición. Eh, muchos del ecosistema tienen esta certificación de triple impacto, pero no, no es como estrictamente lo que está sucediendo. Y... La certificación es un gran paso, pero sin, sin, sin ser como esta figura legal con beneficios fiscales que
3: estamos buscando para los emprendedores sociales. Ok, y ¿cómo puedes medir? Porque a lo mejor alguno de los radioescuchas dice oye, yo estoy interesado en ser una empresa que realice inversiones de impacto, pero para poderlo hacer entiendo que tengo que Hacer un proceso pues periódico No sé si mensual, trimestral, anual De manera de poder medir mis esfuerzos En cuanto a dar resultado en estos temas ecológicos y sociales eh, ¿cómo, ¿Cómo aprende uno a establecer estas métricas de medición? ¿O casi casi en dónde estudia uno para saber eso?
5: Pues sí, realmente es uno de los talones de Aquiles del ecosistema Pero hay diversos sistemas de medición eh, Gears, IRIS eh, hay empresas y fondos que establecen como sus propias métricas, depende del objetivo social entonces ya en el estudio van a poder encontrar un poquito más de detalle, información y eh, uno de nuestros miembros que es ANDE, la APA Network for Development Entrepreneurs está haciendo como muchos esfuerzos en temas de, de medición de impacto para intentar homogeneizar este, este tema y dar como acceso a ver en dónde empiezo, pero, pero en el estudio pueden encontrar estos principales sistemas de medición y si los buscan en internet también hay una página también que se llama Impact Management Project que ahí pueden también ver algunos otros sistemas de
3: medición. Okay, qué interesante, oye, ¿y cuáles serían eh, como que los, entiendo que los menciona el estudio, pero cuáles serían los las actividades o los siguientes pasos en el corto plazo a, a seguir
5: ¿Para la alianza?
3: Sí, para Entonces, la alianza, correcto
5: eh, Justo vamos a empezar, en temas de cambio de paradigma para la inversión Queremos empezar a documentar mucho más cosas Y nos encanta que ahora estén muy de la mano universidades eh, no. En temas de instrumentos financieros innovadores Queremos crear canales de diálogo y vinculación entre estos actores del sector público y financiero para que conozcan estos instrumentos de qué se trata, con qué se comen y entonces podamos empezar a crear más y en temas de fortalecimiento del ecosistema el siguiente paso, como decimos es empezar a, a tocar pu puertas del sector público para ver de qué forma podemos colaborar para como masificar esto porque los esfuerzos son muchos de verdad te puedo decir que la gente del sector está dándolo todo en, para fortalecer el ecosistema, pero el sector público sigue siendo clave para lograr llegar a, a toda la población. Entonces, para que no todo esto se quede entre las mismas personas o en ciertas clases sociales. En cuanto integremos al sector público, esto se va a poder
3: masificar. Ahora, yo entendería eh, que el nuevo gobierno federal, el que está por tomar posesión, eh, pues debería de estar muy muy a favor de este tipo de iniciativas y de ecosistemas Porque creo que su plataforma electoral fue enfocada a temas sociales, no sobre todo eh, Actualmente, ¿qué organismo o qué dependencias del gobierno son las que tienen más relación con ustedes? No sé si es a través de la Secretaría de Economía o del INADEM o de Presidencia de la República ¿Con quién han tenido acercamientos?
5: Y como alianza, no te lo podría decir, pero sé que como como sector el INADEM ha estado muy metido. Ellos apoyan a los emprendedores en general y tienen como una rama que apoya a emprendedores de alto impacto, en donde entra como este sector de emprendedores sociales ambientales. Entonces el INADEM ha estado eh, metido, pero creo que podría hacerlo más. Y. Desde Presidencia fue y el, presidencia y el Estado de Jalisco, me parece que fue quienes intentaron abordar el tema del Social Impact Bond hace algún tiempo, pero realmente hoy en día la Alianza no tiene, no tiene acercamiento.
3: Oye, ahorita que lo mencionas, ¿cuál es la diferencia entonces de tener un fondo de temas sociales y un bono de temas sociales. ¿O, o cuál era la estructura o la intención del gobierno de, de Jalisco en este bono que mencionas?
5: La verdad es una estructura un poco compleja que no voy a abordar, a, <risa> abordar mucho. <risa> okay. En el estudio está, pero está el, es lo que les decía del esquema de pagadores. Entonces se establece como un objetivo social. No sé, en Reino Unido se hizo uno para disminuir la reincidencia en prisión. Entonces, queremos disminuir la reincidencia en prisión un 20%, entonces para lograr esto entra un inversionista, entra un como una consultoría o alguien, un emprendedor que lo aplica, o sea, que hace el programa, que opera el programa con recursos del inversionista, mm. y una vez que se cumple en un plazo eh, mediano, largo plazo, que se disminuyó esta tasa, entonces entra el gobierno, que es el pagador, que el gobierno antes hubiera dado a como previo esto, de todas formas, entonces entra el pagador a darle al inversionista su inversión más un retorno. Ah, no
3: sí. sé si... Sí, sí, sí. Es
5: el... en términos sí. simples.
3: Qué amable Alejandra, hoy el tiempo nos absorbe, no sé si quieras mandar algún último mensaje, alguna idea, algo que creas que se nos quedó pendiente de esta conversación.
5: Bueno, pues la verdad es que las puertas están abiertas de la alianza para organizaciones pues no tanto tenemos eh, emprendedores, pero sí organizaciones otras universidades bancos, civiles, fondos que quieran transitar, entonces si están interesados en conocer un poquito más y pues, ver si quieren ser parte de, de la alianza eh, en la página web viene también mi contacto y les pediría también si nos quieren seguir en redes sociales en Twitter estamos como AIMX 2018 y el LinkedIn y en Facebook como Alianza por la inversión de Impacto.
4: Perfecto, Perfecto Alejandra. Pues, muchísimas gracias. Yo creo que fue de gran valor para todos nuestros nuestro público eh, que, que nos sigue a través de las redes sociales y en vivo del, del 1670 de la AM aquí en Radio Nahuac. No sé si tengas algo que añadir, Oscar.
2: Pues nada, no. Que nos sigan en el Twitter. Estamos en arroba halconesfin o en nuestro Facebook, halconesfinancieros. Le agradecemos a Alejandra que haya estado con nosotros, recuerden que esto es Radio Nahuac de 1670 AM, eleva tus sentidos. El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Cuando Financieros.
0: Cuando hablamos de entrevistas en vivo, casos de éxito, análisis de canciones y música pop, Radio Nahuac te recomienda ampliamente escuchar Destino Capital. Un programa que vitalizará todos tus sentidos todos los martes de 7 a 8 de la noche. Radio Nahuac. 1670 AM. Amplía tus sentidos. Toda pregunta tiene una respuesta. Cualquier situación en el aula, por difícil que sea, conlleva la posibilidad de superarla. El Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, ofrece a los profesores y personal de la Universidad Anáhuac, México, asesoría personalizada y confidencial sobre temas didácticos y psicopedagógicos. Acércate al CEFAD 5627-0210, extensión 8641, Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
1: El Instituto de Salud Pública Náhuac informa. En caso de dolor, fiebre u otra sintomatología, recuerda acudir a tu médico.
2: No te autoderí. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Náhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, pues estamos aquí regresando aquí al programa 16 Anahuac. Vamos a entrar a nuestra sección de alimento para halcones. Estamos intentando conectarnos con Alberto Maya de la Bolsa Mexicana de Valores Para que nos platique la previa del jueves de, de valores No tenemos éxito
3: Sí, estamos por contactarlo El día de hoy la Bolsa Mexicana de Valores tiene dos eventos Vamos a ver si podemos contactar a Alberto Maya para que nos haga la invitación oficial y, y Bueno, nos, bueno y, y no se nos hace Bueno, bueno. Sí, Tocayo, ¿nos escuchas? Bueno bueno, creo ¿Y? que no nos escucha. Denos ¿Qué? un momento más que aquí estamos en fallas técnicas. El si falla... no nos contesta en ¿Eh? su oficina, porque nos presume que entra a trabajar tempranito.
4: ¿Bueno?
3: Sí, Tocayo ¿cómo, estás? Tocayo, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Perdónanos porque ya estás al aire. Teníamos un poquito aquí de, de fallas técnicas con el celular. Es responsabilidad mía. Pero bueno, ya estamos contigo. Hoy entiendo que tienes... Dos, dos, actividades, dos actividades, dos eventos esta semana, ¿correcto?
6: Efectivamente, así es mi estimado. Eh, primero agradecerles como siempre el, el espacio para comentar los eh, diferentes eventos que tenemos en la Bolsa Mexicana de Valores y como bien lo mencionas, uno tenemos precisamente el día miércoles mañana 7 de noviembre, que es Informando al Mercado, en este el foro que se ha estado consolidando eh, trimestre con trimestre, en donde invitamos a algunas de las emisoras y a un grupo importante de inversionistas, de analistas. ...y del público en general a que justamente acudan aquí al auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores... ...pues precisamente para escuchar cómo les fue a las emisoras en, en cada uno de los trimestres, ¿no? Y en particularmente, pues bueno, eh, vamos a hablar justamente con eh, tres de ellas en esta ocasión... ...donde van a exponer eh, sus números, eh, sus perspectivas hacia, hacia cierre de año... ...y esto es Informando al Mercado este miércoles 7 de noviembre... A ...aquellos que estén interesados a través de nuestras redes sociales... También pueden eh, inscribirse, tienen un correo electrónico al que deben enviar sus datos eh, generales, y con ello, pues bueno, tienen el acceso para escuchar de manera eh, directa justamente alguna de las emisoras que exponen sus eh, sus, eh, sus resultados y cómo les fue durante el pre eh, este trimestre, ¿no? Y por el otro, pues bueno, nuestro ya eh, más que conocido es Jueves de Bolsa, el jueves 8 de noviembre, ya comentarte que es nuestro penúltimo Jueves de Bolsa de este siglo 2018. La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos porque hemos tenido... ...y de todo el público en general que ha asistido a cada uno de los jueves de bolsa, y este muy en particular va a ser muy dinámico porque les vamos a invitar a que operen un valor en vivo. Entonces para ello nos va a acompañar Alejandrina Solís, ella es broker en Barclays, entonces vamos a llevar una actividad en vivo justamente en el auditorio, cómo pueden inscribirse, cómo pueden asistir a través de nuestras redes sociales en Facebook, a través de Bolsa Mexicana Valores, en Twitter, arroba BMB Mercados. Es muy fácil, solamente ustedes le dan clic a la imagen, los va a direccionar a una aplicación que estiquetea, ingresan sus datos generales y la contraseña en la que ustedes deben de ingresar es eh, justamente Opera en Bolsa, todo en minúsculas, les descarga un código QR y ustedes los presentan aquí en la en el acceso a la bolsa. Nosotros estamos eh, pues directamente... Eh, recibiéndoles, eh, el, escanemos su código y tienen el, ac el acceso directo. O sea, la verdad es que es una experiencia muy padre en esta ocasión con el jueves de bolsa, que lo hemos, titulado justamente así, venio pero un valor en vivo, vamos a llevarlo a cabo a través de la, de la plataforma en la que se hace la negociación, es decir, lo vamos a llevar completamente a la realidad, no es en, no es un simulador, sino la plataforma en la que todos los brokers operan el día a día en la Bolsa de México, mi
3: estimado. Oye, pues qué interesante, y sobre todo que entiendo que los dos eventos son gratuitos, nada más hay que hacer el procedimiento de registro y generar tu boleto de manera electrónica, ¿correcto?
6: Correcto, la verdad es que los dos son completamente eh, gratuitos, eh, como tú bien lo sabes, en la Bolsa de México, pues todas las semanas tenemos actividades, tanto públicas como privadas, creo que somos la institución que tiene mayor actividad en cuanto a la, a la promoción de las propias emisoras a la educación bursátil. Y a diferencia de otras instituciones y de otras eh, 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 instituciones financieras y bursátiles, pues nosotros sí estamos muy muy eh, enfocados a, 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 a fomentar a que participe mayor, eh, mayor público, a que conozcan lo que operamos, qué es lo que hacemos el día a día, y nos, da, nos estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado. La verdad es que todavía nos falta mucho por hacer, pero vamos en el camino correcto. Alberto, ¿cómo estás? Ricardo habla. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gusto en o, saludarte. Oye, pues bienvenido
4: nuevamente a... este programa. Gracias. Y ahorita que nos estás resaltando todo este tema de participación que ha tenido la, la Bolsa Mexicana de Valores, híjole, nos quedamos así este, con, con ganas de, de platicar contigo la semana antepasada. Pues no se platica, ¿no? Sobre todo del tema de los 40 años de IPC, no sé si tienes unos segunditos para que el, el público se entere de que de, de, de a qué se debe de este
6: 40 aniversario. Sí, claro, mira, como bien lo señalas y te agradezco el que también nos den la oportunidad, justamente hace un par de semanas y estuvimos celebrando los 40 años del, del ipc que es el indicador insignia y el indicador más importante del mercado de valores en méxico la verdad es que ha sido un son 40 años de la evolución el, nuestro principal indicador y del mercado bursátil mexicano pues no ha sido estático durante sus 40 años eh, pues prácticamente que no ha visto el, el ipc no desde momentos muy importantes y hasta momentos eh, de coyuntura tanto económica como política la verdad es que en aquel entonces el IPC PESO fue por, eh, calculado por primera vez en el año de 1978 y en aquel entonces la muestra estaba compuesta por 42 emisoras que en su momento era la más representativa del mercado, es decir, a diferencia de las 35 que al día de hoy está compuesta la muestra en 1978 su primer cálculo ah, lo estaba conformada por 42 emisoras. En aquel entonces se rebalanceaba, imagínate dos veces al mes. Entonces, cada dos veces dos veces al mes se hacía el rebalanceo de la muestra del índice, a diferencia que hoy se hace de manera semestral. Entonces, obviamente, eh, 40 años después, hemos eh, nos dimos a la tarea justamente de hacer una investigación, porque, pues bueno, nosotros ya llevamos casi 125 años, y me adelanto un poquito, próximo año, 125 años de la Bolsa de México, entonces, 40 años del IPC en este en particular, pero la verdad es que este año ha sido un año de celebraciones, porque así como tuvimos los las primeras cuatro décadas del IPC, también tuvimos justamente los 20 años del Mexder que está por cumplirse en diciembre, pero además los 15 años del mercado global del sistema internacional de cotizaciones. La verdad es que un, pre un año previo a los 125 años de la bolsa mexicana de valores también ha sido un año de celebraciones y hace dos semanas como bien lo mencionas pues prácticamente celebramos las primeras las primeras cuatro décadas del 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 IPC eh, la muestra del índice pues oscilaba eh, oscilaba perdón en aquel dos entre, entre las 35 y cinco las cuarenta emisoras y representaba más o menos el 70% del capital del mercado total eh, A partir del año 2000 pues ha, ha se ha ido modificando justamente la muestra y se fijó justamente 35 emisoras, ¿no? en donde actualmente representa más del 80% de la capitalización total del mercado, y como bien lo sabes, el, hace dos años pues prácticamente firmamos un acuerdo con S&P, que eh, Dow Índices, que es el, el proveedor, el que calcula más de dos millones de índices todos los días, entonces justamente lo que hicimos con S&P fue precisamente... Eh, ...llevar eh, pues nuestros índices a, una, a, una, a un siguiente nivel... ...es decir, con la firma de la asociación... ...con esa pilla un eh, ...comienzan las consultas públicas... ...le preguntamos a los inversionistas... ...se redefinieron las familias de índices... ...y en 2016 se lanzó una primera consulta del IPC... ...pues para revisar justamente los criterios de, de, de liquidez... ...y a partir de ahí, pues bueno, se tomaron decisiones... ...que qué es lo que pedía justamente el mercado... Y a partir de ahí, pues bueno, hicimos justamente una depuración de los índices, quedando aproximadamente 60 índices en una familia muy bien compacta, una familia de índices que nos permite justamente eh, tener ese exposure a nivel global, pero sobre todo con el, merc el con el índice insignia y el principal indicador del mercado de valores en México, que es el S&P, el sp bmd ipc con su nueva nomenclatura, pero pues bueno, quienes todo lo añoramos, pues lo seguimos nombrando como el IPC solamente, ¿no? perfecto no pues es,
4: es a lo mejor ahorita no no estaremos celebrando tanto por obvias condiciones no
6: <risa> pero, mira, pero las últimas dos jornadas ha tenido una muy buena recuperación del mercado pero pues son, sí, sí, sí. son son temas de volatilidad y que en estos 40 años pues así como hemos tenido eh, periodos de volatilidad, hemos, rachas, ¿no? hemos tenido muy buenas rachas. Entonces, esto es Entonces, lo fascinante del mercado de
4: valores. Y, y al final de cuentas, es un termómetro que, no, que nos indica mucho la, la economía y las la situaciones ahí de los inversionistas, ¿no? Entonces, eh, eh, digo, lo resalto porque pues eh, precisamente para que lo analicemos y analicemos todo, todo en conjunto, ¿no?
6: Efectivamente, la verdad es que el IPC se ha vuelto... Eh, en un termómetro de la economía, en ocasiones adelantado, a veces muy predictivo, eh, muchos de los inversionistas lo toman como justamente qué tanto se está adelantando en los mercados y el índice que lo representa mejor, pues puede ser, de es, ese IPC sin duda sin dura alguna, ¿no? Entonces la verdad es que sí han sido 40 años en los que el IPC ha estado evolucionando y estamos listos para otros 40 años más del principal indicador del mercado de México. Perfecto, pues muchas felicidades Alberto y muchísimas gracias por tenerte aquí otra vez. No, pues al contrario, por la invitación y pues los esperamos este este miércoles 7 en Informando al Mercado y el jueves 8 en eh, Jueves de Bolsa con la invitación de que vengan y operen un valor en vivo. Eh, vamos a hacer eh, algún sorteo para que los eh, algunos de los que, están, de los que asistan sean los afortunados de vivir la experiencia de operar un, un portafolio de, de diferentes instrumentos para poder hacer justamente...
2: Perfecto. oye Pues te agradecemos tocayo. muchísimo al, al Tocayo, creo que... Sí,
3: muchísimas gracias Tocayo, que tengas un excelente día, este es tu casa. Muchas
4: gracias a todos y les env les envío un fuerte abrazo. Sí. Igualmente, Igualmente. un fuerte abrazo, gracias.
2: Hasta luego. Bueno, pues iniciamos con nuestra sección de alimento para halcones, Alberto. ¿No?
3: Sí, ¿nos escuchan? Si Marisol, ahí, Marisol y Marisol. Ricardo. ¿Marisol
4: ¿Está ahí? Sí, ¿Marí? sí, sí, claro, estamos como bien dijo Alberto, medio recuperándonos, pero por favor inicia. Yo ahora tengo dos, tres temitas, la verdad es que los fundamentales, este, te los dejo así. Pues sí, sí, no,
5: no te preocupes, pues yo solamente retomando, este, justamente esto que vivimos, y bueno, señalarles que octubre fue el peor mes para la bolsa, desde enero de 2009 en donde observamos una caída de 12.6 por ciento en 2009 y en este octubre, pues hubo una caída de 11.2 por en las evaluaciones. Y bueno, como señalamos la, la semana anterior, como se mencionó, este, ya repetimos Muchas veces mucho tuvo que ver este impacto sobre la cancelación del aeropuerto y bueno pues yo nada más les quiero dejar un poquito de de, de datos de un estudio que se hizo acerca del de, de impacto que tiene esta cancelación del aeropuerto internacional en la ciudad de México y que se vaya hacia el nuevo aeropuerto de Santa Lucía eh, por empresas o sea señalarles que Oma es la empresa que resulta más afectada Oma a nuestros amigos radioescuchas, escuchas les recordamos que es eh, una de las aerolíneas más importantes en el mercado ella tiene una participación del 39 por ciento del total de pasajeros nacionales e internacionales llegan a través de de, de esta terminal, de hecho algunas calificadoras, no sé si ustedes vieron ahí, le bajaron la calificación una de ellas fue Credit Suisse y, y bueno pues este la exposición que tienen las difere, los diferentes grupos de aeropuertos como lo sur que opera toda la parte del sur, Cancún, etcétera, ellos tienen una afectación del, un, un, del 29% y la parte de GAP 24%, les recuerdo, es un 39% por lo cual es la que, la que ha tenido el mayor impacto y donde hemos visto las bajas más pronunciadas en, en las últimas semanas por el efecto de la cancelación. Y bueno, unos unos datos respecto a, a lo que se ha mencionado es que el costo que sería por la cancelación del aeropuerto sería de alrededor de 105 millones de pesos y el costo de construir Santa Lucía es de 282 millones. Lo que referimos es aquí la construcción más los accesos más las inversiones y que, nos, que, que de alguna manera la construcción de Santa Lucía estaría tardando alrededor de tres años en ese mismo periodo eh, y solamente las autorizaciones y el proceso de, de los estudios de viabilidad sobre esa nueva zona, tras de tres años. Si nos quedáramos con el aeropuerto que ya está en proceso, ya se llevaría un 85% de construcción. Entonces, efectivamente es un tema que que ha venido pesando en las operaciones del mercado en estos días lo que hemos estado observando es de alguna manera eh, una especie de recuperación eh, sobre todo por la fuerte baja que, que se observó, sin embargo pues además de estos riesgos que, que estamos viendo para el mercado en México eh, otros temas que, que se están relacionando y que están poniendo en alerta eh, mucho toda la parte de los economistas, es eh, un escenario en donde podría verse un tema de mayor inflación y mayores tasas de interés para el resto del año. De hecho, en estos días que se va a llevar a cabo la la firma, la, la reunión del Banco de México, se está esperando una una nueva alza y bueno pues esto lo que está haciendo algunas empresas es que el escenario lo que nos han estado compa comentando y compartiendo las compañías es que en 2019 pues más bien se van a mantener con cierta cautela y donde no descartan que el control o los temas de estar vigilando la inflación va a ser como como lo más relevante y lo que este pues a nuestros amigos les decimos vamos a tener que estar muy pendientes un escenario en donde pues, se espera todavía en este año dos alzas adicionales anunció no Ricardo quiera comentar, y un tema de inflación que puede salirse de control eh, por por la situación de mayores presiones en los energéticos, y porque esta situación del aeropuerto está poniendo de alguna manera a México en la mira de las diferentes calificadoras, eso se, que se presiona el tipo de cambio, y como todos sabemos, con un tipo también, un tipo de cambio presionado, pues la inflación es algo que está ahí
4: pendiente no sé, Ricardo. Sí, es correcto, yo creo que entre más nos ahora, sí, eh, al, al día de transición, el primero de diciembre, pues yo creo que vamos a tener más volatilidad, si bien pues hemos tenido recuperaciones ahorita en, en el IPC como lo comentábamos con Alberto, creo que vamos a tener que ser muy piquís ahora sí en la inversión. Yo sigo esperanzado y le sigo apostando a México y también eso así que pues déjame, les resalto de una noticia muy padre que la semana pasada tira lo que es el fideicomiso de el eh, Banco de México para el Desarrollo Agropecuario pues emitió dos mil millones de pesos a una tasa bruta de 8.26 punto y obviamente estos destinos que van a ser para proyectos de, de, de orden pues vaya de, de agricultura sustentable todo este tema que en algún momento platicamos con el IFC este, que, que tiene que ver con la sustentabilidad con generar ese valor ese impacto que ahorita hablábamos con Alejandra y bueno esos es dos mil eh, doscientos millones eh, que, que más o menos lo engloban en cerca de cuatro, cuatro cinco, tres proyectos pues es el que va, va el, el que emitió este, la bolsa mexicana de valores y, y fina este, en el mercado y la otra pues también es crédito real pues vaya a lo, lo que son las dos bolsas los inversionistas siguen las las personas que ven el eh, negocios en México que, que tienen la certeza de esa rentabilidad eh, que, que se podría esperar con, con empresas sólidas, pues vaya le siguen apostando al mercado. Yo creo que nos vamos a, a dar muchas sorpresas este último mes, estos últimos dos meses, pues en esas empresas que le apuesten a México, que estén seguras de que, pues vaya, la, la, México lo hacen las personas y no lo hacen este, tanto los gobiernos, ¿no? O sea, sí vamos a tener esa limitante, creo yo. Pero pues vamos a ver varias cotizaciones allá en el mercado. Yo creo de estos próximos dos meses. Entonces hay que estar muy pendiente ya sea en cualquiera de las dos bolsas, eh, eso eso hay que resaltar.
2: Perfecto, no, pues sí, bueno, hay que agradecerles a todos. Ya nos vamos. El tiempo nos ganó. Gracias Ricardo, gracias Marisol, gracias Alberto, gracias a todos los radioescuchos, Alejandro Tapia por habernos acompañado en el programa, recuerden que son, este es su programa de Halcones Financieros, estamos todos los martes aquí de 7 a 8 de la mañana, No escríbanos en el Twitter que es arroba halconesfin o en nuestro Facebook Halcones Financieros, recuerden que esto es Radio de 1670 AM, eleva tus sentidos, volvemos la siguiente semana.